0: Esto no debiera ser así en ninguna manera, en ningún contexto, en ningún escenario de la vida. Pero sí sucede. Y sucede en todos los ámbitos. En ámbitos políticos, ámbitos sociales, ámbitos económicos, eh, ámbitos en cuanto a relaciones de orden de amistad, es eh, decir, en el ámbito de lo que es fraterno, también en relaciones del corazón, Claro que hay relaciones que son por conveniencia. Eh, cuando nos toca vivir una experiencia tal de una relación por conveniencia, prácticamente somos victimizados por eso, porque una relación por conveniencia es una cosa que no es bendición para nadie, porque si es por conveniencia significa que no es algo genuino, no es algo auténtico, no es algo... Eh, ...porque la persona te quiera tal como eres... sino en razón de alguna conveniencia, de algún interés... ...pues este es nuestro tema y ¿por qué este tema? Porque creo que ninguno de nosotros amigos escapará alguna vez en la vida... ...de encontrar amistades por conveniencia en el trabajo, en cualquier otro lugar hasta en la iglesia y entre los creyentes se dan relaciones por conveniencia. Así es que este es nuestro tema. Y mire, si no está plasmado en esta escritura que voy a leer para ustedes esta situación, dice Marcos capítulo 3, verso 8. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, se refiere a Jesús, acudieron también a él, muchos de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y de Sidón. ¿Por qué se atrajo tanta gente? Aquí queda claro por el relator bíblico. Dice que toda esta gente se vino a buscar a Jesús cuando se enteraron de todo lo que hacía. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron a él mucha gente. ¿Y qué es lo que él hacía? Ah, sanaba enfermos, multiplicaba panes y peces, eh, en fin, eh, al ver todo aquello resultaba conveniente, ¿no es cierto? Eh, seguir a un líder así, buscar a, una, eh, eh, a un hombre eh, de, eh, bajo estas eh, características, ¿no? Entonces, ¿quién no quiere estar con alguien que provee y prodiga tantos eh, beneficios, tantas bondades, tanta generosidad? Entonces. Aquí queda completamente evidenciado que estas personas que seguían a Jesús, muchísimos de ellos, lastimosamente, le siguieron por conveniencia. Cuando Jesús dejó de convenirles, esos mismos que recibieron los milagros, que vieron los, todas las cosas maravillosas que Jesucristo hizo, esos mismos gritaron, crucifícale, enardecidos. Las relaciones por conveniencia suelen ser así, cambian de manera abrupta cuando ese beneficio ya se desactiva, se deja de recibir. Así es que con este cuadro triste digo yo, porque ¿quién quiere que se le acerquen por conveniencia? Nadie. ¿Es, es bonito un matrimonio por conveniencia? No. ¿Es bonito una amistad por conveniencia? Tampoco. Entonces, ahí queda pues evidenciada esta, yo digo, triste condición de las relaciones humanas. Ahora, ¿cómo se caracterizan las relaciones por conveniencia? Creo que vale la pena hacer esta caracterización como para que podamos despertar nuestro discernimiento, como para poder ver cómo eso se manifiesta, que, cómo toma forma en las relaciones de las personas. Así es que la pregunta es ¿cómo se caracterizan las relaciones por conveniencia? Y atención a las respuestas, la primera de ellas. Se caracterizan porque están basadas en lo que se recibe más que en lo que se da. Así son. Basadas en lo que se recibe, no en lo que se da. Ahora, lo, lo, lo pongo de esta manera, amigos, amigas, porque cómo describe el amor San Pablo en, su, en una de sus cartas a los Corintios, 1 Corintios 13, dice que el amor es desprendido, que el amor no pide, que el amor da, que el amor eh, es así, es, es absolutamente, eh, ¿cuál pudiera ser la palabra? El amor es, 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 es filantropía pura, te da. Te da y te da y no te pide. Y efectivamente, cuando observamos nosotros relaciones de amor, por ejemplo, en el matrimonio, vamos, eh, eh, donde las personas se entregan la una a la otra para servirse, para bendecirse, para ayudarse, entonces, ninguna de las dos está diciendo eh, dame que te daré. Porque ese es el problema de mucha gente. Eh, te doy si me das, dame que te daré. Pero... Eh, eh, eso no es una relación, se puede decir, genuina, entonces. Es genuino cuando alguien realmente te, te aprecia, te ama por lo que eres y no está contabilizando qué o cuánto recibe de ti para amarte, simplemente te ama y punto. Pero las relaciones por conveniencia se basan en lo que se recibe, no en lo que se da, es más, las relaciones por conveniencia tienen esta, esta marca, no dan casi, solo quieren recibir. Solo es dame, 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 pero muy poco dan de su parte. Esto como primera respuesta. Como segunda respuesta, la pregunta es la misma. ¿Cómo se caracterizan las relaciones por conveniencia? Se caracterizan porque cambian cuando surge un interés mayor en otra relación. Así son. Cuando alguien o algo les ofrece algo mejor, salen corriendo, se olvidan de ti, te dan la espalda. Con esto, amigos, no pretendo volverlos negativos en sus relaciones o que estén sospechando de la gente alrededor suyo. No, yo digo que esto con lo que tiene que ver más bien. Es con que eh, nosotros eh, prudentemente sepamos manejarnos, que observemos sin malicia, sin sospecha, pero sí con discernimiento y que cuando encontremos eh, lastimosamente que hay algo que es más bien basado en el interés, en la conveniencia, pues que nosotros lo sepamos para que hagamos lo justo, lo correcto con esa relación. Eh, significa que, bueno, esa relación puede seguir allí, puede quedarse ahí, pero tú tendrás entonces que poner cierto límite porque ya tú sabes que es en el interés eh, y cuando surja un interés mayor en otro lado, esa persona se alejará de ti. Yo ya les he puesto este ejemplo. Eh, yo ya tuve como experiencia haber tenido amigos del hombre en la posición, no amigos de René, la persona, el individuo, no. Esos fueron amigos del hombre en la posición. Entonces, todo basado en beneficios, basado en intereses. Y claro, hay un momento que tú te cansas de ser el abrevadero de esas personas, porque las relaciones humanas son en una, cómo pudiéramos llamarlo, son en igualdad de condiciones, es decir, yo te trato bien y no es, no es que es un trueque, pero también se espera que de tu parte esa, esa recompensa, esa generosidad también. Pero alguien que cuando le surge un interés mayor sale corriendo hacia otro punto de sus relaciones... Pues hombre, pregúntate, ¿te conviene una persona así a largo plazo? Claro que no te conviene. ¿Te conviene una relación así a largo plazo? Por supuesto que no te conviene. Y sigo sumando respuestas. Número tres, ¿cómo se caracterizan las relaciones por conveniencia? Se caracterizan porque dan la espalda cuando dejan de recibir los beneficios que esperan. Claro, se acaba el interés, se acaba el beneficio. Se acaba lo que están recibiendo, entonces te dan la espalda. Volvamos al ejemplo de nosotros los casados. Yo estoy casado hace 47 años. ¿Qué va a pasar cuando uno envejezca entonces? Cuando uno ya esté limitado por la edad, por las, los achaques de la edad, que te va a abandonar la persona, ya no te va a querer servir la taza de té, te va a servir el plato en la mesa de mala gana. ¿Cómo, cómo va a actuar esa persona? Uno espera que, aun cuando los beneficios ya no se den, que la persona siga siendo leal contigo, que la persona te siga queriendo. Ya saquemos el contexto del matrimonio, hablemos de asuntos de trabajo. ¿Qué pasa cuando ya tú entras quizá en mayor edad o, o por alguna razón dejas eh, determinada posición eh, alta que tenías? ¿Qué pasa? ¿Te, te van a abandonar los demás ¿Ya no te van a, a dar ni siquiera el saludo en la mañana? ¿Van a pasar al lado tuyo como que si eres una sombra? Pues espera algo de gratitud, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas en el trabajo se benefician por uno? Y no lo digo de mala forma, pero uno espera que cuando quizá ya la vida haga cambios, porque esto es así... Cuando sean otros en la posición, esas personas todavía te sigan apreciando, esas personas eh, sigan siendo una bendición para tu vida, te sigan tratando con, con, con honor, eh, con, con buen trato, pero si te dan la espalda solo porque ya las posiciones han cambiado, entonces eso es infortunado para cualquiera. Yo al menos no querría jamás vivir una situación así por lo decepcionante que eso significa y sería. Y número cuatro, con lo que cierro, ¿cómo se caracterizan las relaciones por conveniencia? Se caracterizan porque la novedad es más valorada que la antigüedad. Siempre es así. La novedad. Mire, yo eso lo veo, por ejemplo, mucho en el mundo de la política. Cuando ya un político pasó de moda, digámoslo así, y hay otros que ya están escalando o han escalado esas posiciones ya esa persona queda postergada al olvido, a, a, a la, al trato áspero, a la ingratitud. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, que la novedad siempre, en las relaciones de conveniencia, la novedad siempre es más valorada que la antigüedad. Pero creo que cuando hablamos de relaciones interpersonales, la antigüedad debe valer mucho, debe valer bastante. ¿Por qué? Porque las relaciones transitorias no tienen valor. Relaciones de temporada. Pregúntenme por personas de mis temporadas anteriores. Hombre, el que salió, salió. El que se fue, se fue. No, no me pidan más porque ya es relación que ya no pertenece a esta temporada, sino que era de temporadas anteriores. Entonces, por el otro lado, si son relaciones que se conservaron de muy pero muy largo plazo, claro que tienen más valor que otras relaciones transitorias, claro que sí. La antigüedad, amigos, amigas, en la amistad, la antigüedad en relaciones de colegas, la antigüedad en relaciones de ministerio, la antigüedad, en fin, en todo tipo de conexión de relación humana, la antigüedad pesa mucho porque los que logran pasar la prueba del tiempo, esos son tus verdaderas relaciones. Los que logran pasar la prueba del tiempo, esos son tus verdaderos amigos. Los que logran pasar la prueba del tiempo y siguen a tu lado, esas son las personas que son como las he calificado aquí en realidad, es relaciones significativas para ti. Son las personas irrepetibles que no puedes tú caer en la trampa, tú también, de que viene una novedad y vas a postergar una relación de larguísimo plazo solo por alguien que acaba de aparecer. No puede ser así. Tenemos que valorar la antigüedad en las relaciones interpersonales. Pues bien, leía... Eh, y reitero esa lectura del inicio, Marcos capítulo 3 y verso 8. Cuando se enteraron, ¿m? cuando corrió la noticia, de todo lo que él hacía, se refiere a Jesús, acudieron también, acudieron también a él. Muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del, del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Lo que descubre la verdadera motivación de toda esta gente buscando a Jesús es lo que se lee al inicio. Se enteraron de todo lo que Él hacía. Entonces acudieron a Él. Cuídate de que gente no se te acerque por lo que tú haces, por lo que tú generas, por lo que tú produces, por lo que tú ofreces, por lo que tú tienes que dar. Deben ser personas que te aprecien fundamentalmente a ti como persona, que haya toda una serie de derivados, por supuesto que sí, pero que esencialmente y que de manera primaria te quieran, te respeten, te honren por lo que tú eres como persona, no por lo que representas, ni por lo que haces, ni por lo que das. Porque si caes tú también en esa trampa, quedarás decepcionado. Jesús conocía los corazones de todas las gentes y sabía él con quienes estaba tratando y cuando gritaron crucifícale Jesucristo en ninguna manera estaba sorprendido ahora bien cómo se caracterizan esas relaciones por conveniencia les ofrecí cuatro rasgos como para discernir no para juzgar a la gente no para actuar maliciosamente pero para discernir uno estas relaciones están basadas en lo que se recibe más que en lo que se da dos estas relaciones cambian cuando surge un interés mayor en otro lado, en otra relación. Tres, esas relaciones dan la espalda cuando dejan de recibir esos beneficios que han tenido y que esperan seguir teniendo. Y cuatro, esas relaciones cambian cuando la novedad resulta más valorada que la antigüedad. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Relaciones por conveniencia. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené